0: momentos de crisis.
1: Podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con el mayor experto de nuestro país en inmigración irregular. Una persona a la que Twitter, como le entrevistábamos el otro día, le censura sus cuentas cada vez que destapa el negocio de la inmigración irregular, en el cual se forran pues ya saben, eh, ONGs, asociaciones subvencionadas por Colau, hay un tráfico ¿no? de, de, de seres humanos como el denuncia brutal que está asolando ahora mismo principalmente a Canarias, donde ayer se rizó el rizo y el gobierno dejó en libertad a más de 200 inmigrantes irregulares ante la, vamos, incompresión del pueblo canario que no entiende nada. Es decir, ya llegan a Arguineguín y ya ni siquiera los custodian allí. Lo dejaron completamente en libertad y la gente tiene miedo. Tiene miedo por su integridad, tiene miedo por si tienen el coronavirus. Y por eso hemos traído hoy a Rubén Pulido. Buenas noches, Rubén, para que nos cuente qué pasó ayer. Porque esto parece que se está yendo de las manos y lo de ayer no es normal, ¿no?
0: Buenas noches, Javier. Pues sí, no es normal, pero ojo, eh, que, que ahora los medios de comunicación parecen que de la noche a la mañana se vienen dando cuenta de, de, de estas cosas. Eh pero ya se, se ha denunciado ¿no? en diversas ocasiones, eh, concretamente este verano, y, y, lo, y lo denunció eh, el europarlamentario Jorge Busadea a través de sus redes sociales. Esto ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en Andalucía, ya viene ocurriendo en Almería. ¿no? Durante los meses de julio, agosto septiembre eh, se han estado dejando en libertad también a cientos de a cientos de personas eh, ¿por qué no? pues porque el gobierno no, no tiene ahora mismo en estos momentos a pleno rendimiento los cies un centro es una medida cautelar de, de internamiento donde la inmigración ilegal antes del estado de alarma pues era controlada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a, hasta la resolución no de sus expedientes, de sus expedientes de, de repatriación, de su reconocimiento en el caso de, de, de que lo tuvieran de, eh, de asilo ¿no? o de protección internacional, pero claro, ahora mismo los CIEs están, no están a pleno rendimiento el gobierno dijo que había abierto los CIEs y era para que callar una cuanta, unas cuantas bocas, entonces no tiene dónde eh, donde internar a, a esta inmigración ilegal, porque también se le están acabando ya los complejos turísticos en Canarias y, y bueno, la ley le imposibilita eh, en estos momentos, pues, retener a esta inmigración ilegal durante más de 72 horas eh, que, sí, que sí es cierto no también, por otro lado, que eh, el gobierno, a través de una serie de acuerdos bilaterales pues está obligado también, en cierta forma porque la ley de extranjería sí lo contempla a deportar a aquellos inmigrantes que accedan a nuestro país eh, de, de familiares está obligado a tramitar esa, esas deportaciones pero claro ellos alegan por un lado eso que no tienen plazas donde eh, ubicar a esta inmigración ilegal y por, y por otro lado no pues dicen que como las fronteras eh, de estos países de origen están bloqueadas que no pueden hacerlo ¿no? y, y nos están engañándonos, están tomando el pelo diciéndonos que la única alternativa que hay pues es dejarlos en la calle y la única alternativa que hay no es dejarlos en la calle este gobierno pues tiene la responsabilidad de eh, hacer lo posible ¿no? para que estas personas que han accedido repito, de forma ilegal a, a nuestro país pues sean devueltos a, a sus países de, de origen lo que no es normal que personas a los que no se le han hecho PCR, como ha ocurrido en el, en el caso de Canarias. Personas que en muchas ocasiones llegan sin documentación, que no sabemos ni de dónde provienen ni con qué intenciones, más allá de lo que ellos dicen cuando cuando entran en nuestro país. Y otra cosa, en un caso que me encontraban que me contaban ayer fuentes policiales en Canarias, hay personas que, que sí que vienen con el, con el pasaporte, por ejemplo, los que dejaron ayer en Canarias en la calle, muchos de ellos vienen con el pasaporte, ya se sabe de dónde vienen. Y aparte de ser... De, 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 de poder ejecutarse no esas esas repatriaciones, pues sabemos a través de sus pasaportes de dónde provienen y, y bueno y, y los viajes que, que, que llevan con, que llevan en ese pasaporte. ¿no? Y según me contaban eh, fuentes policiales, pues algunos de estos inmigrantes ilegales que ayer fueron puestos en libertad pues acumulaban varios viajes a Siria, varios viajes a, a Egipto, a Túnez zona de, de alta radicalización islámica y, y lo único que pueden hacer los agentes en esos momentos o lo único que les permite el señor Malasca o que, o que les permite eh, ante la imposibilidad de ser, de ser internados la, la legislación pues es informarnos y tomar nota de, de, de sus nombres informar a, a Europol no de que estas personas con nombre y apellido pues eh, según me contaban estas fuentes policiales estas personas vienen eh, Dicen que, que, que esos viajes son por turismo, ¿no? Pero vienen de zonas de, de alta radicalización islámica y, bueno, y que sean de alguna forma controlados y en algún momento son detenidos por cualquier por cualquier problema. Pero claro, esperemos que no tengan que ser detenidos por un problema de, ya de mayor, de, mayor, de mayor calado. Y esta es la realidad y esto es lo que está pasando. No, no, no nos habla ningún medio de comunicación. Y repito, lo que sucedió ayer en Canarias, pues ha estado sucediendo en Andalucía, está sucediendo
1: en Almería, porque... Rubén, estás teniendo, sí. está teniendo problemas de conexión. No sé si tienes bien la wifi fi o, o el 4G. Sí, ahora mismo me escucha, ¿me escucha bien. Se está cortando. Eh, ruego disculpas a los espectadores de esta de alarma. No voy, sé si...
0: a, voy a revisar.
1: Si puedes revisar la, ¿La conexión, la conexión sí. porque hay unos pequeños petardazos. No sé si estás en 4G o en WiFi. Está Rubén reconectando. Para ya sabéis, eh, hoy vamos a tratar en el programa de la inmigración, de la invasión migratoria, lo que se vivió ayer en Arguineguín. Ya sabéis, fue un auténtico esperpento. Ya sabéis que nosotros fuimos. Ahora conecta Rubén Pulido. O sea, le ruego paciencia. Ya sabéis que Raúl, Murciano Cabrano y yo hace dos semanas fuimos a Canarias y se lió la de Dios. Destapamos el negocio de la inmigración irregular, ya está Rubén por aquí. Y ahora hay muchos medios de comunicación que ya hoy afortunadamente lo llevaban en portada. Perdona Rubén, a ver ahora.
0: Nada, no, no sabía hasta dónde me habíais escuchado. no estaba Venía diciendo pues eso, no que... que ahora en esto que ocurrió ayer en, en Cádiz, pues, bueno, viene pasando durante todo el verano en zonas como, como, como Andalucía. En Andalucía eh, a fecha de la semana pasada pues han accedido más de 9.000 inmigrantes ilegales a centros eh, de atención temporal de extranjeros de la Policía Nacional. Estos centros de atención temporal extranjeros tienen 100 plazas cuando cuando han llegado ya más de 100 eh, pues los que estaban allí internados tienen que salir para que entre los que los que acaban de llegar y ser controlados de alguna forma. Entonces esta situación se está viviendo es la que se está en la realidad a la que estamos asistiendo diariamente. No hay no está lo fija. No hay complejos turísticos suficientes eh, para alojar esta inmigración ilegal. Por tanto, el gobierno, pues en lugar de, de, de llevar a cabo pues, las repatriaciones ¿no? que, 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 que deberían de llevarse a cabo, pues, lo que está optando es por dejar dejar en la calle a gente que en muchos casos, como he dicho anteriormente, pues están indocumentadas y no sabemos ni con qué, ni siquiera con qué intenciones están, están llegando a nuestro país. Luego, otro perjuicio, eh, durante la tarde de hoy he tratado de, de, de averiguar ¿no? la, la inmigración ilegal que está siendo alojada en los en Canarias, pues he estado tratando de, de averiguar ¿Cuánto, que coste nos no puede llegar a suponer? Bueno, me dicen que ahora, en la actualidad, hay más de 3.000 personas alojadas en diferentes complejos turísticos en Canarias. Más de 3.000 personas, ¿no? Y, la, y fuentes de Cruz Roja me dicen que estas más de 1.000 personas, pues vienen costando en torno a unos 50 euros eh, al día, de media, y, y tirando por abajo porque, en algunos casos, dependiendo del complejo donde estén, esta cifra puede ser superior que están alojados al fin y al cabo en pensión completa, porque se les está pagando todo estamos hablando de más de 3.000 personas a una medida de 50 euros diarios es que nos vamos a más de 150.000 euros al día, más de 150.000 euros al día en el caso de Canarias luego las personas que no pueden ser alojadas en Canarias, o bien son puestas en libertad como ocurriese el otro día o bien son enviadas a la península y, y son acogidos por ONG por ONG también, que a su vez eh, reciben una subvención por cada por cada plaza entonces, hay que echar también una vista hacia el despilfarro económico con mayúscula, que, que está significando toda, toda esta inmigración ilegal y no olvidemos en la situación en la que estamos. Estamos, eh, ce estamos cerrando toda la hostelería y estamos cerrando todo nuestro sector productivo. Estamos bloqueando todo nuestro sector productivo por la pandemia eh, que, que no ha sabido controlar este gobierno social comunista. y, por otro lado, estamos gastando auténticas burradas eh, en, en sostener una inmigración ilegal que es que es ilegal que estas personas llegan a nuestro país de forma ilegal que si tú entras de forma de forma ilegal ilegal eh, bueno eh, en Estados Unidos en Estados Unidos por ejemplo a... sí
1: sí te escuchamos Rubén Rubén escuchas sí 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 te escucho te escucho sigue sigue
0: Sí, bueno, pues eso que lo que, que lo que venía diciendo, ¿no? Que, que el pifarro económico que, que nos supone, ¿no? Y, y, y el peligro también en materia de en materia de seguridad, como he porque dicho, es pensado...
1: eh, el hecho de que no haya hoteles suficientes para albergarlos, como dice el Ministerio del Interior, como dice el Gobierno, es porque hay ya empresarios hoteleros decentes en Canarias que se han negado, que no quieren forrarse como hacen otros. Eh, empresarios hoteleros amorales como nosotros hemos señalado en este programa ya sabéis que estuvimos allí Raúl y yo desmontando el negocio de la inmigración regular hace tres semanas cuando ningún medio de comunicación dedicaba ni una sola línea a ring -ring. ahora está en la portada de todos los periódicos, nosotros fuimos a los cementerios de las pateras, fuimos a los hoteles hablamos con los empresarios hoteleros y claro, aquellos reportajes eh, provocaron mucha indignación en la ciudadanía y ahora hay muchos hoteleros que ya no quieren alojar inmigrantes irregulares o que no lo harán nunca por miedo también al rechazo de su clientela habitual y del propio pueblo canario, ¿no?
0: No, sí, claro. Y, y, y bueno, y, y tampoco... A ver, sin tratar de, de, de criminalizarlo porque es una realidad. Muchos de estos empresarios hosteleros a, a, han, a, han llegado a afirmar, ¿no? De que, de que las condiciones en las que dejan las instalaciones, pues tampoco son las eh, las más adecuadas. No no, 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 sé por qué motivo achacárselo, ¿no? Pero es una realidad que ya han denunciado eh, un montón de, de hosteleros. ¿No? Estas personas, pues, dejan la ropa no que les facilita dejan los enseres que les facilita eh, Cruz Rojas tirados por los suelos dejan la, el inmobiliario también deteriorado y bueno pues hay empresarios hosteleros obviamente eh, que no quieren que no quieren pasar que no quieren pasar por, por esta situación entonces pues claro se niegan y no y, y también no a lo que a lo que has apuntado pues en muchos en muchos de estos complejos turísticos sobre todo a principios de, de verano eh, hemos estado viendo cómo al mismo tiempo que entraba la, la, esta inmigración ilegal pues se trataba de mantener a, cierto, a, cierto, a cierta clientela ¿no? y se encontraban con numerosos comentarios negativos no pues porque había gente que, que bueno que había decidido pasar una semana en estos complejos eh, turísticos y bueno no se sentían pues, no se sentían seguros ni 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 se sentían ni se sentían cómodos con lo que, con lo que estaba ocurriendo y están en su derecho, ¿no? Igual que, que, que están en su derecho los que están aprovechando esta situación, porque al final lo están aprovechando con la boca cerrada, porque eh, al final eh, muchos de ellos también están en desaguerdo con lo que están ocurriendo, pero como económicamente les está salvando la situación, eh, pues se calla y, y están aguantando. Y yo creo que al final es responsabilidad eh, de todos, ¿no?, eh, pues ¿no? y, y, y levantar la voz y, y, y denunciar lo que lo que está ocurriendo y, y no no someternos eh, eh, sin más a, a todas estas... No callarnos ¿no? a cambio de, de, toda, de todas estas prebendas económicas, porque a la larga puede ocurrir lo que ocurrió ya hace unos años en Lampedusa. ¿no? El, yo he comparado en numerosas ocasiones canarias eh, con Lampedusa y lo he comparado en numerosas ocasiones porque... Eh, estuve siguiendo durante, durante algunos años, pues lo que estaba ocurriendo eh, en, la, en la isla italiana, ¿no? Y, y empezó así, empezó poco más como lo que estaba, como lo que estaba ocurriendo en lo que pasa es que allí eran ONG las que intervenían y las que llevaban esta inmigración ilegal eh, a la isla de Lampedusa, y aquí en este caso, pues son esos cayucos, que misteriosamente, pues hacen miles de kilómetros y terminan en Cádiz en unas condiciones ¿no? que que, que eso que como he apuntado anteriormente pues que misteriosamente pues ni, ni llegan deteriorados llegan eh, con un aspecto saludable y, y nada indican ¿no? de que han pasado una travesía eh, de más de 10 días no cuando parten de distancias de, de más de 800 millas náuticas pues las travesías son superiores a una semana y deben de llevar consigo más de mil kilos de de, de combustible para afrontar esa travesía con los motores que llegan estos cayucos entonces lo que tenemos aquí pues seguramente a, con total seguridad pues son también remorcadores como ocurría en el Mediterráneo Central bueno y ahora es labor de, de, de Frontex, labor de la policía labor del Ministerio de, del Interior de investigar qué, qué está ocurriendo allí y poner freno con determinación pero claro, es, el gobierno eh, quiere hacer eso o está en otras cosas es que también porque en teoría el señor Malasca fue este verano, durante eh, bueno, el principio de agosto fue a Argelia a solucionar el problema a solucionar esa presión migratoria que también están sufriendo en la zona de Almería, en la zona de Levante en la zona de Baleares, en teoría Marlaska fue a principios de agosto a solucionar esta, esta presión migratoria y cuando el señor se fue de, de, el señor Marlaska eh, se fue de Argelia pues nos encontramos con la que la presión migratoria lejos de, de menguar ¿no? lejos de detenerse pues cada vez era más, más, más superior Marlaska decía también hace unos días eh, a través de Twitter compartió compartió un, eso es, un tweet ¿no? donde Marlaska afirmaba eh, con todo el descaro del mundo y con toda la hipocresía del mundo llegaba a afirmar que en España ahora mismo se está recibiendo un 50% menos de inmigración ilegal que, que el año pasado pues bueno yo le, le doy con datos al señor Malasca. De agosto a noviembre del 2019 a España llegaron, y estas son cifras oficiales de interior, y de, bueno, llegaron de agosto a noviembre del 2019 13.051 inmigrantes ilegales. Y de agosto a noviembre del 2020 han llegado 20.244. Eh, casi 7.000 más, lo que supone un incremento de un 50%. Igual se equivocó, ¿no? Y en vez de decir que llegaron menos de un 50% menos, pues quería decir que llega un 50% más. Y en Canarias ya las cifras son aún más ocupantes porque en Canarias hemos pasado en el mismo periodo, de agosto a noviembre, de agosto a noviembre del año pasado llegaron 1.038. Y de agosto a noviembre de este año han llegado más de 10.000. Hemos pasado de 1.000 a más de 10.000 en Canarias. Un incremento superior al 900%. Pues bueno, que, que venga el señor Marlasca ahora a decir que la presión migratoria es menor que el año pasado, cuando su propio ministerio, a través de los numerosos avances e informes que emite quincenalmente, está reconociendo que estos incrementos son superiores al 900% en Canarias y superiores al 50% eh, en, en la península, pues es una hipocresía brutal. O este señor no se lee los informes que, que emite eh, su propio ministerio o ya en alcanzado una desvergüenza y una hipocresía, ya que vamos, que, 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 que es difícil de, de comprender que, que, que actúen con este descaro con esta eh, desvergüenza.
1: Mira lo que dice Susana Calero Tena, que nos apoya económicamente. ¿Qué pinta colaborando la Cruz Roja con la media luna en Estado español? En el reportaje del Alemán sale un voluntario detrás de la camiseta.
0: Bueno, pues a ver, eh, Cruz Roja, ¿no? Pues Cruz Roja está recibiendo anualmente la, la, las cifras que está recibiendo, las subvenciones que está recibiendo, igual que, la, que las está recibiendo la Comisión de Ayuda al Refugiado y otras ONGs españolas, pues cada vez las subvenciones que reciben son mayores, porque al final es lo que he dicho antes, eh, ahora mismo están casi cerrados, porque ya digo, la apertura de los CIE es que. que que el, el gobierno defendió hace unos meses no es una apertura total los CIE no están no están 100% abiertos en los CIE nadie nadie se está internando ahora ahora mismo en los CIE eh, entonces durante los últimos 3-4 años eh, esta medida cautelar de, de internamiento ha ido menguando pero a la vez que ha ido menguando en, en estos CIE, en estos centros de internamiento eh, que controlaban ¿no? y que y donde eh, tenían el control las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre esta inmigración ilegal, pues al mismo, al mismo tiempo que menguaban por una parte, pues esta ONG cada vez tutelaba más inmigración ilegal. Es decir, el gobierno, este gobierno de alguna forma ha tratado de ir poco a poco eh, y sin que nos demos cuenta poco a poco eh, extinguiendo esta medida cautelar de entrenamiento. Repito, eran controlados por la de de Seguridad del Estado. Ahora esta inmigración ilegal está siendo controlada por voluntarios de, de ONGs y por ONGs que, que ya hemos visto este verano lo que, lo que ha venido ocurriendo, ¿no? que, que se acaban de, de, de estos centros, pues que, que había cierta dificultad eh, para controlar eh, la salida de, de los mismos. Eh, que se confinaban en, a, en algunos otros, como, como en Granada, como ha ocurrido en Murcia, porque habían llegado, ¿no? contagiados de, de coronavirus, y bueno, y, y estas personas, pues, igual que entraban por la puerta, eh, salían por, igual que entraban por una puerta, eh, salían por otra, ¿no?, y, y en algunos casos, pues, ni las propias ONGs que se encargaban, que, que, que el, en la Secretaría de Estado de Migraciones le habían encomendado, pues, esta tutela, o la había derivado, la había derivado eh, esta tutela a cambio de eso, a cambio de, de dinero, ¿no? porque al final reciben una subvención por cada por cada plaza que, que gestionan, pues bueno, pues eso se encontraban con que al final ni las PNG sabían cuántos eh, inmigrantes ilegales pues tenían tutelados en cada centro. En definitiva, eh, un auténtico caos y respondiendo a la pregunta, pues obviamente el Cruz Roja eh, tutela y se encargará, se encargará de tutelar a esta inmigración ilegal, pues cada vez. Eh, cada, esta tutela cada vez irá a más, ¿no? porque reciben a cambio pues unas subvenciones cuantiosas. Lo vimos hace unas semanas ¿no? que, que el gobierno aprobaba otra tanda de, de, de subvenciones a estas ONGs a Cruz Roja, a CEA, a Cepaim, a, a, cada vez hay más. Es un negocio para, para eso
1: Fíjate lo que dice Ferrer, Canarias pasará a ser un nuevo Sáhara en poco tiempo, Canarias aprender marroquí, el gobierno de España os ha abandonado. Hay un riesgo evidente de, de, de islamización, de que, claro, conocemos municipios donde estuvimos, Raúl y yo, en Gran Canaria, como Tunte, donde hay más inmigrantes irregulares que vecinos canarios. Ese riesgo ya es real en Canarias, ¿no? Porque estos de Podemos quieren darle también los papeles, es decir, que pueda que haya un plan orquestado del gobierno socialcomunista de dejar que entren, de dejarlos en libertad y luego dentro de un año darle papeles para que puedan votar en las próximas elecciones.
0: Sí, bueno, claro, el riesgo es, es, es real y repito, las hemerotecas están ahí y yo sí si he comparado en diversas ocasiones el caso de Canarias con Lampedusa es porque el camino es similar, cada vez tenían una mayor presión migratoria ante un gobierno indolente de izquierdas que no hacía nada para controlar esta burrada. Barbarie y estaba auténtica, ¿no? Este auténtico descontrol, ¿no? No hacían nada, miraban hacia otro lado, la presión migratoria eh, cada vez mayor, el efecto llamada cada vez y eh, iba más ¿no? Y, y al final se encontraron con un grave problema no eh, pero y, pero lejos también de, de solucionarlo con, con determinación como también está ocurriendo en, en España no pues se echaba gasolina sobre, sobre ese efecto llamada no pues alojándolos en complejos turísticos abriendo nueva, nuevas instalaciones que estaban cerradas eh, para cogerlos utilizando el ejército como se está utilizando eh, también para montar campamentos ante eso ante esa problemática que tenían eh, para encontrarles alojamiento y ahora con lo que nos encontramos en, en la, tanto en Lampedusa como, bueno, nos vamos si nos vamos también eh, a Grecia tenemos más de lo, más de lo mismo en la, en la zona de Lesbos, ¿no? El campamento, eh, donde reina la anarquía, eh, campamentos que misteriosamente eh, son incendiados, eh, que esta ilegal eh, termina en la calle. Eh, eh, termina agitando, ¿no? eh, en muchas, en muchas eh, localidades, no, y, y, y al final eh, reivindicándonos en, encima de todo, no, para, para para más INRI, no, como ocurriese en Grecia hace unos meses, pues reivindicándolo que 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 encima el gobierno, no, pues tenía la obligación de, de buscarles una solución y de y de alojarles, no, de buscarles viviendas donde donde pudiesen estar alojados, es, es decir, total totalmente eh, y lógico eh, lo, lo que está sucediendo y contrario a todo sentido común, personas o que están llegando aquí legalmente y que encima pues nos obligan de cierta forma a, ante ante lo que ante la ambulancia del gobierno, ¿no? pues nos nos llegan incluso ya a extorsionar y a decir cómo tenemos que cómo tenemos que tratarlos y cómo tenemos que, que alojarlos y en qué condiciones y, 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 y bajo qué prebendas. ¿no?
1: Rubén sigue George Soros beneficiándose ¿De este negocio de la inmigración irregular?
0: Sí, eh, totalmente. A ver, eh, estamos viendo cómo, mientras está ocurriendo lo que está ocurriendo en Canarias, mientras está ocurriendo lo que está ocurriendo en Andalucía, en la zona de Levante, todas las zonas que están siendo eh, afectadas por esta inmigración ilegal a nivel nacional, Ojo, en el Mediterráneo eh, Central sigue ocurriendo lo mismo. Hay ONG que se están logrando esta migración ilegal. Eh, toda esta actualidad en, en el archipiélago canario está ocultando, de, en cierta forma, no, está tapando, en cierta forma, lo que está, lo que sigue ocurriendo en el Mediterráneo Central. Y en estos momentos, en el Mediterráneo Central, eh, siguen activas ONGs. En estos momentos, en el Mediterráneo Central, está Open Arms, ¿no? y está Open Arms haciendo lo que ha estado haciendo durante años, ¿no? y es dirigiéndose directamente hacia ese triángulo de, de, la, de las mafias libias eh, para seguir oxigenando todo todo toda esta inmigración ilegal y las mafias y beneficiándose eh, por tanto de ellos ellos denuncian a emergencia humanitaria, pero a la vez están beneficiando de, de, de esa de esa emergencia humanitaria que, que ellos denuncian. En todas estas ONG ya se ha comprobado muchas ONGs que operan en el Mediterráneo central de nacionalidad alemana, de nacionalidad francesa, de nacionalidad italiana. Ya se ha evidenciado en muchas ocasiones. Hay, eh, por fortuna, hay buenos periodistas italianos como la periodista Francesca Toro, que, que, que han investigado sobre sobre estas conexiones y, y al final Todas estas ONGs, de una forma u otra, están conectadas con la Open Society de George Soros. Al final son también, conectados con, con la Open Society o bien están recibiendo a través de sociedades pantalla están recibiendo fondos y, y, y esas sociedades pantallas están eh, conectadas con la, con la sociedad de George Soros. Eh, esto se ha evidenciado ya, se ha evidenciado por prensa italiana. Yo en algunos eh, en algunas ocasiones eh, lo, lo he evidenciado pues a través de, de, de Twitter, quizá no tiene la, la, la difusión que tienen otros canales en, en, en España, pero sí, bueno, es algo que, que, que ya está investigado y, y es algo que, que ya es más que evidente. Y repito, mientras está ocurriendo esto en Canarias, mientras sigue la presión migratoria también eh, castigando la, la península, castigando Baleares, pues también sigue ocurriendo lo que, lo que, lo que viene ocurriendo desde hace años eh, en el Mediterráneo central. Hay ONGs como Open Arms, con Pabellón Español bajo la bandera española porque el Gobierno se lo permite que, que está oxigenando este tráfico ilegal de, de inmigrantes en el Mediterráneo. Y, y también
1: Sí. ¿Qué te ha parecido el discurso hoy de Ana más de la diputada de, de, de Coalición Canaria? Ahora Vox le recordaba unas palabras suyas para tratar de decir que por culpa de sus palabras buenistas y de muchos políticos que tachaban a Vox ¿no? de ser un partido racista por pedir ahora lo que está pidiendo la propia Oramas no sé cómo lo has visto hoy las palabras, donde sí que han sido bastante emotivas, donde ha llegado al corazón de mucha gente, pero claro, si ves la hemoroteca te das cuenta que en Oramas durante mucho tiempo ha estado negando esa realidad que vosotros llevabais mucho tiempo alertando.
0: Sí, totalmente. A mí me ha parecido el discurso de, de Oramas de una hipocresía infame, porque es que al final... Eh, se le ha estado el pueblo el, el propio pueblo canario no eh, eh, ha tratado en muchas ocasiones de, de ponerle sobre la mesa no de, de, de hacerle ver eh, lo que estaba ocurriendo lo que no puede pasar es que esperejar a tener el agua al, al cuello, a que todo se, a que todo esto se les haya ido de, totalmente de las manos para, para ahora tratar de corregir la situación cuando el muro ya se te se te ha torcido, es decir, ahora eh, te encuentras eh, en una situación eh, que no eres que no eres capaz de encontrar una respuesta pues eh, digamos para para autoenmendarte no lo que lo que lo que defendías hace unos meses y ahora sí no ahora, ahora pides ayuda ahora la situación es, es caótica ahora está, se nos ha ido todo de las manos está totalmente descontrolado y ahora sí ahora tengo un problema y ahora pido ayuda al a, al gobierno ¿no? para que para que trate de, de actuar con, con esa determinación que, que antes en ningún, en ningún momento habían mencionado hasta, hasta llegar a eso, hasta llegar a los momentos en, lo, en los que hemos llegado. Ella, ella era también la que en el Congreso de, de los Diputados pues, decían que estas personas pues, huyen del de hambre y la guerra. Cuando, cuando a ver, eh, solo hay que, que echar un vistazo a, la, a las redes sociales ¿no? eh, para, para ver que las imágenes que cada vez comparten con más frecuencia eh, las mafias y, y esos propios inmigrantes que, que, que están llegando a nuestro país y ni huyen de, 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 ni huyen de ninguna de ninguna guerra no, ni, ni, ni muchísimo menos de, del hambre porque eh, ya se ha evidenciado en diversas ocasiones estas personas llegan aquí eh, incluso con grandes cantidades de, de efectivos eh, vienen aquí con con atuendos, ¿no? llegan aquí con ropa eh, que, que barata barata no es y luego también lo que han pagado a las mafias, ¿no? Que los viajes a, a la península, los viajes a, a España, a través de, la, de las mafias, pues vienen a costar en, en to, una media de unos 2.500 eh, euros por, por plaza en estas pateras y, y, y en estas embarcaciones. Eh, si echamos una vista hacia el salario base que tienen en muchos pa en muchos de estos países del Magreb o del África subsahariana, pues a ver, eh, mucha necesidad no están pasando a aquellos que se de reunir estos 2.500 euros para pagar eh, ese viaje ese viaje hacia, hacia España ¿no? hacia, o hacia Europa en caso de, de Mediterráneo Central. y Luego también están las cifras. Las cifras eh, de ACNUR pues, arrojan que más del 40% de la inmigración ilegal que está llegando ahora mismo a nuestro país procede de Argelia y más del 20% eh, procede de Marruecos. Sí, estamos hablando de que más del 60% pro, procede íntegramente del Magreb. Dónde, qué guerra hay en Argelia o qué guerra hay en Marruecos, ese discurso, al final todos, los, todos estos discursos de, de la izquierda eh, se, caen, se caen frente a las cifras que, que, que en algunos casos arrojan la, las propias ONG ¿no? que, están, que están tratando ¿no? de, de, de beneficiarse de, 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 de esta situación.
1: Uh -huh. Fuiste agredido por denunciar la inmigración irregular, por desmontar ese bollante negocio en el que colaboran ONGs, empresarios amorales, ¿te da miedo volver a recibir una agresión? Porque al final, tú, gracias a tu valentía, tu incorrección política, tus investigaciones, porque estás todo el día llamando a fuentes policiales, los datos que das son reales, cuando sacaste aquellas imágenes de inmigrantes en la piscina de un hotel, se te tachó de fake news, se te estigmatizó, algo que se hace habitualmente conmigo. ¿Temes por tu integridad? ¿Temes que las cacerías contra tu persona en Twitter, donde te censuran también las redes sociales, sigan? Es decir, ¿ya sabes que aquí la guerra va a ir contra ti, la guerra de los progres.
0: No, no, no temo, no temo ni, ni, ni tampoco me lo puedo permitir. ¿sabes? No, no me voy a permitir tenerle, tenerle miedo a la guardia, ¿no? porque al final eh, todas estas personas que te, que te amenazan a través de las redes sociales, todas las amenazas que se han ido incrementando a medida que he ido denunciando eh, cada vez más eh, los efectos no de esta inmigración eh, ilegal, al final la mayor parte de estas amenazas que me llegan a través de, de redes sociales, pues como, como te habrán llegado a ti muchos mensajes, pues llegan a través de perfiles anónimos, de perfiles sin nombre, y, y bueno, y ahí... ahí está reflejado pues el, el nivel de, de, de cobardía de, de, de estas personas. y la, Igual que, que la agresión que, que sufrí eh, cerca de mi casa, no pues fueron personas que lo hicieron por la... Por la, que me sorprendieron por la espalda y que, y que una vez me agredieron eh, pues salieron corriendo eh, salieron corriendo en el momento ¿no? en el que yo eh, recuperé un poco la, la conciencia y, y iba a tratar de, de defenderme entonces no me puedo te permitir tener miedo porque, porque si no tendría que dejar de, de, de hacer lo que estoy haciendo y no lo, no lo voy a hacer, voy a seguir haciendo lo que hago y, y todas estas todos estos episodios lo que lo que van a conseguir es que yo cada vez luche con más, con más fuerza contra, contra lo que he venido luchando durante años ¿no? y denunciando eh, esta inmigración. Y, y luego, pues la cacería que hay con, con personas en redes sociales que, que bueno, cada vez eh, organizan más reportes masivos hacia mi cuenta de Twitter, cada vez eh, me toca afrontar eh, más bloqueos, pues bueno, cuando me dejen sin la cuenta que, que estoy usando actualmente para, para denunciar la inmigración ilegal, pues me abriré otra cuenta y seguiré haciendo lo que, lo que lo que he venido haciendo hasta hasta hace unos días. Y si no puedo hacerlo en Twitter, pues lo haré en otra parte. Y por ello agradezco no pues que también me brindéis la oportunidad de, de hacerlo a través de vuestro canal. Seguiré buscando alternativas. Eh, y bueno, gracias a Dios. A dando cuenta de lo que están ocurriendo que los datos que pongo encima eh, de la mesa lo, lo están viendo que, que están viendo que, que son una realidad no que están viendo que no estoy denunciando ninguna locura, que cada vez es más es más real lo que llevo advirtiendo desde hace desde hace meses y, y bueno pues eso gracias por fortuna no eh, pues voy eh, ten, me van haciendo caso ya a algunos a algunos medios como como el vuestro como o algunos canales de, de, de televisión, y, y bueno, pues eso, voy a seguir recurriendo a, a, a otras alternativas que me permitan seguir denunciando denunciando lo que está
1: ocurriendo. Pues, pues Rubén, dada la actual situación dramática que viven nuestros queridos amigos canarios, eh, te emplazo a que un día a la semana, como mínimo, hablemos de inmigración irregular en estado de alarma, hablemos de la situación no solo de Canarias, sino también de lo que está pasando en Almería, lo que está pasando en Baleares, lo que pasa en Murcia, pues claro, pateras están llegando por doquier a muchos puntos de España, ahora mismo la atención se sí, centra en Canarias, porque es especialmente grave, pero el resto de España hay muchos espectadores de estado de alarma que nos mandan imágenes de otros puntos, ¿no? En Benidorm, por ejemplo. Sí, 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 está
0: llegando ya a toda la zona de Levante, incluso como ha apuntado anteriormente, a Baleares. Que los últimos años han llegado más de 1.400 inmigrantes ilegales a Baleares, eh, que está prácticamente, pues, eh, pues si, si, si cogemos desde dónde de, de provienen, de Argel y, y Baleares, pues, eh, es el punto más lejano que pueden utilizar eh, para acceder. Pero bueno, eh, repito, y como el caso de Canarias, alguna, alguna ayuda recibirán y a nivel nacional. Eh, pues ya van más de 35.000 hasta, hasta los datos del pasado domingo, pues nos indicaban que ya habían accedido a nuestro país de forma ilegal más de 35.000 inmigrantes ilegales es decir, estamos hablando, como he apuntado anteriormente, eh, pues cerca de ese incremento del eh, de 50% y estamos volviendo a, a una presión migratoria a una agresividad ¿no? es, en esa presión migratoria muy similar a la que se vio en el año 2018 y ojo y lo he repetido en algunas ocasiones y cada vez trataré de repetirlo más. Estamos asistiendo a cifras oficiales. Eh, luego también eh, nos hemos encontrado con muchos vídeos donde se ven como pateras acceden al territorio nacional. Estas personas salen corriendo y no son en ningún momento interceptadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, estamos ante cifras oficiales, pero también a las cifras no oficiales. Y ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hablan de que en muchas ocasiones estas entradas que no son interceptadas pueden llegar a suponer más del 50% de estas cifras oficiales, ¿Por qué? porque están aplicando eh, un modus operandi que ya aplicaban en el año 2018 y es organizar salidas masivas. Eh, y son casos que se han estado viendo durante todo el verano en o serían eh, estas embarcaciones de cinco en cinco o de seis en seis desde los diferentes puntos de origen de, de Argelia, entonces no hay efectivos policiales eh, suficientes eh, para controlar eh, todas las embarcaciones que llegan en un, en un mismo momento porque en muchas ocasiones y como se ha visto como se ha puesto de manifiesto por vídeos que, que ellos mismos compartían sincronizaban en el mismo mar de Alborán sincronizaban estas llegadas de forma que llegaban llegasen todos a la vez, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pudiese controlar todas las embarcaciones que estaban llegando en un mismo momento y por tanto eh, unas, unas cifras, unos, unos inmigrantes ilegales, pues eh, podían ser interceptados y otros inmigrantes ilegales, pues finalmente no eran interceptados. Y también hemos visto en muchos vídeos como había furgonetas cercanas a esas playas, a esos puntos de, de acceso eh, en costas almeriense, en costas andaluzas, ¿no?, había furgones que ya estaban creando que llegasen, es decir, las mafias no solo están en Argelia, las mafias no solo están en el Magreb las mafias están ya instaladas también desde hace mucho tiempo en España y ya hemos visto también a través de muchas notas de prensa de la propia Guardia Civil o de la Policía Nacional, cómo tratan no de luchar con esas mafias que se están instalando en nuestro país y lo que lo que tratan de hacer, pues es eso, es facilitar la entrada de esta migración ilegal cuando cuando llega a España y las Fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado porque están totalmente desbordados, pues no logran interceptar, no logran detener.
1: Pues Rubén, también te quería preguntar ya antes de, de marcharnos, que claro, a mí cuando estuve allí en Canarias me decían, bueno, pero esto se acaba ya, ya no vienen más pateras porque la marea ahora empeora y tal y cual, y parece ser que de que me lo dijeron hace tres semanas, están llegando muchas más pateras. ¿La excusa ya de las mareas eh, es una falsa excusa del Ministerio del Interior, del Gobierno, de gente que quiere proteger ¿no? el negocio de la inmigración irregular o es cierto que ahora en invierno se va a cortar un poco la oleada? Bueno, la, al final es una realidad
0: y... y... Lógica, al final, ante, ante gobiernos indolentes como, como el que tenemos en materia de inmigración, al final la metodología es la única que consigue frenar sus presiones. Pero también es cierto ¿no? que las que las mafias, que los traficantes, eh, pues también avanzan logísticamente y también tratan no de encontrar soluciones ante, ante estas situaciones. Eh, bien apoyándose en cargueros, bien utilizando otro tipo de embarcaciones, las mafias se van adaptando, ¿no? Se van adaptando eh, según sus propias necesidades, según su mercado, porque al final es, es, es un negocio. y Igual que en el Mediterráneo Central, cuando actúan la, la, las ONGs, pues utilizan balsas de mala calidad que avanzan eh, pocas millas náuticas, que estas ONGs están cada vez más cerca a Costa Libia, eh, pues si tienen que utilizar otro tipo de embarcaciones, como las embarcaciones de fibra de vidrio, o, o tienen que tirar eh, que utilizan para acceder a, a Costa Andaluza, o tienen que tirar eh, de remorcadores, o, o, o eso, tienen que, 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 que hacer ciertas modificaciones logísticas o tienen que, que adaptarse, ellos se adaptan, ¿no? Estamos hablando eh, de margen, estamos hablando de traficantes. Eh, que ganan eh, auténticas auténticas borradas calcula. hay investigaciones no que dicen que después de, de, de las de las drogas ¿no? y después de la, después del contrabando y después de la de la prostitución pues el negocio más rentable es el de la el de la inmigración ilegal hay estudios en Estados Unidos eh, que ya lo cuantifican estamos hablando de, de incluso billones de, de, de euros lo que se pueden llegar a embolsar anualmente entonces eh, estas mafias al final se terminarán adaptando a a, a la situación y, y seguirán llegando. y también pensaban lo que lo que y aunque aunque pueda pueda ser un poco eh, redundante pero también ocurría en, en, en Lampedusa, ¿no? había eh, situaciones meta, meteorológicas adversas ¿no? y, y al final pues cargueros tunecinos eran los que asistían a, a estas embarcaciones o bien eh, util, las ONG cada vez está, eran, estaban más cerca eh, de las costas libias y bueno, esta situación meteorológica al final no, no, le, no les afectaba y lo que estamos viendo en Canarias y que puede ser eh, más similar a, a, a esto que, que os acabo de contar pues son esas incursiones de salvamento marítimo que cada vez se alejan más de costas españolas y ya hemos visto en algunos casos, en algunas monitorizaciones, como, como salvamento marítimo se ha llegado a situar eh, muy cerca de la, de, la, de, la, de las costas de, de, de Sáhara entonces si lanzamos ese mensaje no de que de que da igual que las condiciones meteorológicas sean abiertas, que nosotros vamos a ir a por ti prácticamente prácticamente a, a casa pues el efecto llamada no se va no se va no va a tener fin nunca no esto no las mafias no, no, no se van a detener van a ir innovando y se van a seguir eh, adaptando a, a la situación.
1: Pues, don Rubén Pulido, muchísimas gracias trasladarte todo el apoyo de Estado de Alarma. Lo dicho una vez a la semana, nos veremos en la sección sobre inmigración irregular en Estado de Alarma, siempre y cuando tenga disponibilidad. Que Sé que estáis hasta arriba en Andalucía, que estáis haciendo un gran trabajo en Vox, donde estáis siendo al menos responsables y no os estáis dejando llevar por a lo mejor el rencor no de haber recibido ese ataque furibundo del Partido Popular durante el debate de la moción de censura. Así que muchísimas gracias. Gracias por desvelar el negocio de la inmigración irregular, por venir advirtiendo desde hace meses lo que iba a ocurrir en Arguineguín y por seguir haciéndolo a pesar de la censura de Twitter y a pesar de las agresiones de las que ha sido víctima. Un abrazo y a la 21.45 te recomiendo que hoy va a estar Víctor Sánchez Real, de Vox, al que conocen muy bien, diputado de Vox, estará Carlos Cuesta y estará Mario Garcés del Partido Popular, que van a hablar precisamente de cómo solucionar esta invasión migratoria en Canarias. También de más pufos en Podemos, de ese condenas, ¿no? al que llaman a Pablo Echenique, el cual fue eh, condenado al pago de 80.000 euros por mancillar el honor de una víctima, de una persona fallecida a la cual le acusó falsamente de ser un violador. Así que lo dicho, apúntate al programa. Ahora viene también una sección de pues Cristina Seguí Seguir sobre tiranía feminista. Véanla y luego a las 21.45 les espero yo con Carlos Cuesta, Mario Garcés, portavoz Junto del PP y Víctor Sánchez del Real. Un abrazo fuerte y lo dicho, la semana que viene nos vemos. Si no es que nos vemos esta semana, porque lo mismo te tengo que llamar dos veces con la que está cayendo allí en Arguinegui. Que donde bueno. hoy, por cierto, hemos hecho una retransmisión en directo con la gente que está allí muy cabreada, eh, flipando. Y por cierto, hay, sí, una, estoy siguiendo. hay una manifestación en Tenerife contra la inmigración irregular eh, a finales de este mes. Estaba alarma, va a ir. Vamos a ir también con Raúl, un murciano encabronado. Y vamos a intentar también que venga, si quieres.
0: Perfecto, me invitáis. ¿Vale? Y, si, y si me lo permite el trabajo, por allí por
1: allí estaré con vosotros. Venga, un abrazo, amigo. Cuídate. Un abrazo, Javier. Salud.